0: Nuestras organizaciones están cambiando de un modelo jerárquico a un modelo básicamente de equipos multifuncionales. Ahora, este cambio requiere que la transformación de nuestra empresa vaya desde el modelo de estrategia, la ejecución hasta la operación. Es por eso que considero que debemos de capacitarnos en el manejo de proyectos o project management, ya que será crítico que todas las áreas, no solo las que están enfocadas directamente a los proyectos, conozcan sobre esa metodología. Y los, pues en realidad las competencias relacionadas para ser exitoso en el manejo de proyectos. Por ejemplo, en recursos humanos, si realizamos un proyecto donde se involucran personas de diferentes departamentos y es exitoso, ¿a quién voy a premiar de todo el equipo o a todo el equipo? Y si es un fracaso, ¿a quién penalizo? Porque ahí entra una complejidad. ¿Cómo puedo medir yo el aporte de cada persona? ¿Qué tanto no solo aportó a nivel individual, sino que aportó a los resultados generales del equipo y cómo podría yo desarrollar después a esa persona si es que aportó mucho o no lo aportó. Poseer competencias esenciales en el manejo de proyectos es la base mínima para ser exitoso en un mundo cambiante. En este episodio hablaremos con Berhard Heidegger, miembro de la Asociación de Project Management de Guatemala, que son representantes de IPMA. Es una, IPMA es una institución mundial enfocada al desarrollo de las competencias para la dirección de Project Management o manejo de proyectos. Espero que este episodio los motive a conocer más de estas competencias y la metodología de Project Management. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 32 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero y me apasiona el concepto de economía del comportamiento, lo que llaman en Estados Unidos Behavioral Economics, donde se explora por qué, como humanos, tomamos decisiones lógicas, pero influenciadas por nuestras emociones. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los Sueños, Puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión por WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para todos aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, les tengo una noticia espectacular. Ya lanzamos la convocatoria para el primer taller virtual abierto al público de gerente de los sueños. El taller práctico será de dos horas, este jueves 24 de septiembre, de 4 a 6 de la tarde. El título oficial, eso es, nadie lo había escuchado antes, son los 5 errores en mercadeo que te están costando una fortuna. Deja de informar y empieza a vender. Esta semana estamos comunicando a los listados de difusión por correo electrónico y por WhatsApp la información de la inscripción y la inversión. Sé parte de la Comunidad de los Sueños para lograr reservar uno de los pocos espacios que están disponibles. El día de hoy tenemos el invitado Bernard Heidegger. Él es ingeniero electrónico de la Universidad del Valle de Guatemala y posee también una maestría en el Incae. Está certificado en IPMA con el nivel B en donde solamente hay 15,000 personas en todo el mundo con esa certificación. También en IPMA es Delta First Assessor y IPMA Foreign First Assessor. Trabajó en Adicorp, matriz de 176 empresas agroindustriales en el continente americano, en donde fungió como Chief Knowledge Officer. Autor del reglamento de fraccionamiento de primas de seguros de automóviles en Guatemala, que todavía está en vigencia. Autor de la herramienta que ayudó a la Asociación de Seguros de Guatemala a unificar criterios y rescatar el mercado de primas de seguros contra incendios en Guatemala. Actualmente es socio director de gestión innovadora propietaria de Gran Industria de Muebles, que es una fábrica de muebles, y Ambientes Creativos. Una tienda de muebles y accesorios para optar al esparcimiento de familia y amigos en tu casa con buen gusto. También ha sido catedrático de, de estrategia en muchas maestrías y es un expositor internacional. Considera que sus tres grandes éxitos en su carrera profesional fue haber levantado la participación del mercado de la bolsa de valores global de 3% a 35% en tres meses, éxito que lo llevó a trabajar a Adicorp. Haber fundado Facultare, como convertirse así en un un emprendedor, y aprendiendo durante varios años lo que son los aciertos y errores eh, más que con sus clientes. Haber hecho la transición de tigre de papeles, me dio risa cuando lo leí, a empresario. Y sentir en carne propia lo que se siente recibir recomendaciones de consultores. O sea, que ya vio el otro lado de la moneda. Y manejar un portafolio muy completo de programas de proyectos. El, eh, su proyecto más importante es en su vida familiar. Incluye el indivisible de su familia, en donde son cinco. Eh, Las mujeres son la mitad más uno. Este es un proyecto que ha evolucionado todo el tiempo y es altamente complejo. Eh, su duración dice que quiere llegar hasta los 90 años. Espero que dure más. Si deseas, lo puedes encontrar en las redes de LinkedIn bajo Bernhard Heidegger. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde creemos que para poder cumplir tus sueños solo tienes que escribirlos, hacer un plan, ponerle fecha y tomar acción. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, es eh, Bernhard Heidelberg, eh, voy a decirle Bernie porque es la forma más fácil de poder practicar siempre con él. Él es, ha sido miembro de, de, de la unidad de IPMA, IPMA es el International Project Management Association, que lleva mucho tiempo estar aquí en, en Guatemala, es una de las dos instituciones más importantes de project management en el mundo, eh, con sede en Europa, y ahí le voy a pedir a Bernie que nos cuente un poquito de IPMA, eh, donde vamos a platicar hoy sobre los, cuáles son esas competencias claves que son críticas para poder ser exitoso en Project Management o manejo de proyectos. Y quiero hacer un paréntesis antes de darle la bienvenida a Bernie y es que ahora en el mundo nuevo, globalizado, digital, es sumamente importante que recordemos de que Project Management ya no es solo para las empresas de construcción. Project Management es una de las competencias que yo estoy recalcando muchísimo que debe de capacitarse las personas como recursos humanos como informática, como ventas. ¿Por qué? Porque el mundo ya no es un mundo de organizaciones lineales o lo que llaman estructuras organizacionales jerárquicas. Ahora es un mundo donde vamos a trabajar en equipos multidisciplinarios eh, y la pregunta mía es ¿quién es el que va a salir eh, beneficiado cuando un proyecto es positivo o quién es el que van a tener que regañar cuando no sea positivo eh, en un
1: mundo que es ya globalizado? Así que primero que todo, y bienvenido al podcast Gerente de los sueños. Muchas gracias, Mario. Para mí es un gran placer estar aquí con vos y uh, contribuir a este tremendo podcast que has estado haciendo desde hace ya varios meses. Sí, estamos súper felices.
0: Sabías de que ahora el podcast ya lo están escuchando más de 23 países. Es más, te cuento el último episodio y me pareció simpaticísimo. El último episodio que nosotros lanzamos, las primeras tres personas que lo escucharon eran una persona en Bélgica, una persona en España y una persona en Australia. O sea que eso fue algo bien simpático porque ni siquiera en Latinoamérica es donde empiezan a escuchar este podcast.
1: Mm -hmm. Una de las
0: cosas que quisiera que empezáramos es, lo que quisiera que me contaras qué es IPMA, eh, qué es lo que es la trayectoria especialmente de esta institución
1: y qué se diferencia de otras modalidades de project management que hay en el mundo. La, IPMA es la International Project Management Association, que fue fundada en 1964-65. Tiene más de 50 años de, de existir y desde sus inicios eh, los fundadores supieron que el tema de Project Management es tan vasto que decidieron dejarlo abierto a que la gente desarrolle sus propias metodologías y se invente sus, propios, sus propias formas de hacer los proyectos, siempre con método, desarrollando un método aplicándolo con rigor y disciplina. Eh, en IPMA lo que, lo que existe es un diccionario de competencias que uno como project manager tiene que desarrollar. Hay cinco competencias de perspectiva que, es, que tiene que ver con, con el ambiente, la gobernanza. Hay 10 um, competencias o diez elementos de competencia de personas, que tiene que ver cómo dirijo a la gente, cómo me dirijo a mí mismo y uh, cómo me oriento hacia resultados. Y hay 14 elementos de competencia que están en el, en el ámbito de la práctica. La práctica ya tiene que ver con definir alcance, definir estructura de, del proyecto eh, tiene que ver con cómo voy a financiar el proyecto, tiene que ver con riesgos, con oportunidades, y cada una de estas competencias le en Ipma las describe y explica qué es lo que se considera una aplicación exitosa de esa competencia y cómo se puede uno desarrollar o cómo puede uno desarrollar más eh, cada una de, de estas y en los, las evaluaciones se fundamentan en evaluar el grado competencial. O sea, no solamente qué tanto me sé bien un libro, sino qué tanto conocimiento tengo, cuál es mi actitud al aplicarlo y cuál es el resultado que estoy obteniendo en cada una de estas competencias.
0: Hay varias cosas que me, que me llaman la atención de lo que acabas de mencionarnos. Una de las primeras es que nosotros en el mundo actual, el nuevo futuro, le llaman, ya no le llamamos nuevo normal porque el normal ya pasó, Ahora le, llamamos a nuevo, le estoy llamando al nuevo a futuro. Eh, el éxito son las competencias. Y para los que no, no, no están tan familiarizados con el concepto de competencias, se lo voy a escribir de una forma. Conocimiento es todo aquello que yo puedo obtener en cualquier lado. En internet lo puedo ir a sacar en un curso, lo puedo sacar en un MBA. Pero una competencia tiene que ver con lo que acaba de decir Bernie. La actitud y la, la, el, la posición de poder aplicar ese conocimiento en el momento que yo lo necesito en pocas palabras yo puedo saber mucho pero si no sé aplicarlo no nos sirve mucho hay dos temas más que quisiera y una pregunta uno de los temas que me encanta cuando que aprendí en Project Management yo soy certificado nivel D de ICMA y le voy a pedir a ver que nos explique los diferentes niveles que tiene ICMA. pero una de las cosas que a mí me pareció súper interesante con un expositor internacional que trajo, de, de trajo ICMA el año pasado o antepasado ya no recuerdo qué año fue él nos decía Bill Duncan se llamaba la persona nos decía de que un project manager tiene que estar claro que su éxito no se basa en cumplir los parámetros que dice el, pro, el proyecto. Usualmente un proyecto lo manejan en temas de dinero y tiempo. Cumplir el tiempo, cumplir el dinero para poder ejecutar ese proyecto. Pero él nos hablaba mucho de que eso no, esa es solo la mitad de la historia. Un proyecto tiene que ser exitoso si ese proyecto realmente es parte integral de la ejecución de la estrategia que estamos tratando de llegar con ese proyecto. Entonces hay proyectos que ustedes pueden cumplir el tiempo, el presupuesto y ser un fracaso, porque no estaba bien, bien estructurado ese proyecto, porque no estaba alineado la estrategia o porque simplemente eh, el hecho de cumplir el tiempo, el dinero, fue a costa de otros beneficios adicionales. Entonces, empecemos con los niveles y complementame con lo que acabo de comentar.
1: IPMA recientemente lanzó la ICR4 y la ICB4. La, la primera es, son las normas y regulaciones para la certificación. Y la segunda es el libro que compila estas, estas uh, competencias, este diccionario de competencias. Y ahora en irma hablamos de, de dominios. Y el dominio es, si estoy hablando de proyectos, de programas o portafolios. Y uh, dentro de estos, pues yo eh, tengo cuatro niveles. Puede ser el D. Uh, el C, el B y el A, del menor al mayor. En, uh, en proyectos están los cuatro, en programas te, solamente tenemos los niveles B y A, y en portafolios también solamente los niveles B y A. Esto tiene que ver con, eh, la, tiene que ver con la definición de estrategia. Si nosotros pensamos que la estrategia, yo defino mis iniciativas estratégicas, y creo para cada iniciativa estratégica lo que son project charters o project canvases, voy agrupándolos y para alcanzar algún objetivo, digamos un cambio de cultura organizacional, el cambio de cultura organizacional es muy seguramente un portafolio de programas y proyectos, y muy seguramente un portafolio porque voy a tener un programa de capacitación y dentro del, dentro del proyecto y este programa de capacitación tengo yo eh, varias verticales y, uh, y tengo también un programa de cambio de estructura organizacional con, gest con gestión del cambio también y ahí tengo varias, varias iniciativas. Un eh, ejemplo en Guatemala fue el registro de garantías mobiliarias, donde... Nos decían eh, que el proyecto que tenían era cambio de software y a la hora de definir claramente el proyecto, pues era más un, uh, un programa complejo porque teníamos que cambiar la estructura de la, de la, del registro de garantías mobiliarias, teníamos que cambiar procesos, teníamos que cambiar la parte informática, teníamos que hacer un programa de comunicación también hacia los diferentes eh, medios o, o clientes del, del registro de garantías mobiliarias y no era, solo, no era simplemente un cambio, un cambio de sistema, sino era bastante más complejo y lo complejo no es lo mismo que complicado, sí. porque lo muy fácilmente, lo complicado es un rompecabezas que armo y desarmo y me debe quedar igual siempre. Lo complejo tiene que ver con sistemas independientes interactuando. En una organización podemos pensar que tenemos el departamento de ventas con el departamento de producción. Hay un jefe en cada uno de estos y son relativamente independientes porque tienen que cumplir con un objetivo. Pero igual, en cualquier proyecto, si yo tengo un proyecto de infraestructura grande, voy a tener un sinnúmero de contratistas con sus propios equipos y todos tienen un objetivo en común, pero tengo que coordinarlos entre sí. Y esa es la parte compleja.
0: Ok. Y eso que me mencionaste, tres pues, definiciones que quisiera aclarar con todos los oyentes. Y era proyecto, ¿qué es un proyecto? ¿Qué es un programa? ¿Y qué es un portafolio? Porque creo que los tres los hemos mencionado y no quisiera que se confundieran. Un proyecto, por lo que entiendo, es una... ¿Es una acumulación de tareas que tienen un fin finito? ¿O
1: cómo es que es el proceso de proyecto? ¿Cómo lo define? Un proyecto es... Eh, un proyecto tiene un objetivo, tiene recursos y hay un calendario eh, que hay que cumplir. Entonces tenemos presupuesto, eh, calendario y eh, características u objetivos que, que tenemos que alcanzar en, en, en un tiempo. El proyecto es mono, eh, eh, estamos hablando de un monoproyecto, es lineal y, uh, y um, de, comple de complejidad limitada. Eh, un programa es un conjunto de proyectos y pueden haber programas dentro de programas que pretenden hacer algún cambio estratégico dentro de una organización. Por ejemplo, si yo digo yo quiero implementar ISO 9000, Implementar ISO 9000 es un programa muy complejo, muy, muy complejo porque abarca toda la organización, abarca un cambio cultural, posiblemente abarca también un cambio de estructura organizacional, a cambio de procesos y, y cada uno de estos pueden tener uno o varios proyectos que van orientados a, a conseguir o alcanzar este, este programa que es complejo porque la comunicación entre personas es compleja.
0: Bueno, entonces, ¿qué tal si entramos a las famosas competencias? Porque yo creo que ahorita los oyentes ya tienen una idea, por lo menos, un, yo, o sea, no tenemos que ser expertos en esto, pero por lo menos, ¿cuáles son esas competencias claves que una persona debería tener para ser exitoso manejando estos proyectos, programas, o inclusive portfolios? Que me imagino que un portfolio ya es un grupo de, de programas para un fin mucho más com complejo, siguiendo tus palabras.
1: Eh, sí, el, eh, ahí hay que pensar que es un conjunto de programas y proyectos, y hay, eso es. le anillo al dedo a la estrategia de una. a la implementación de una. de estrategia de una compañía. Uh -huh. Por eso yo digo, primero uno tiene que soñar, pero esos sueños hay que aterrizarlos. Entonces uno va a definir. El, la, la estrategia y para definir la estrategia, pues uno tiene que definir cuál es el propósito, eh, cuál es eh, la cultura de la organización, el propósito, la identidad. Por ejemplo, yo, si yo soy la NASA o si soy ahora que está tan, tan de moda los viajes al espacio, ¿verdad? si yo soy la NASA. ¿Cuál es el propósito de largo plazo y la intención de largo plazo? Si yo digo ir a la Luna, voy y se acabó el propósito. Pero la NASA, el propósito es mucho más soñador, es explorar el espacio. La cultura, podemos hablar de que es una cultura muy exigente, muy, muy precisa, con un alto nivel de respeto a la vida y hay una estructura organizacional. Y por el otro lado tenemos ya la parte de planes operativos y esos son metas, métricas, eh, me llevan en su conjunto a definir las iniciativas estratégicas y esas iniciativas estratégicas una vez las tengo, que eso era el trabajo que hacíamos nosotros hace 10, 15 años y ahí nos quedábamos, los clientes estaban fascinados y, y era excelente propaganda porque el, el folder de nuestra consultoría adornaba la oficina del gerente general durante años y, y veíamos que les costaba aterrizarlo entonces cuando una vez estableces ese conjunto de iniciativas estratégicas, hay que definir los proyectos y programas en cada una de estas iniciativas estratégicas. El conjunto de todo esto, le podemos, podemos decir que es el portafolio y todo el tiempo hay que decir, bueno, ahora, y un ejemplo muy claro ahora que, que tuvimos el, la pandemia y el COVID, si estábamos implementando la estrategia, hay que estar evaluando si es el momento propicio para hacerlo. Y uh, entró COVID y si estábamos en proceso de implementar algún, algún proyecto para la empresa, pudimos haber dicho lo vamos a poner en el congelador porque no es el momento apropiado y sigamos con otras otros proyectos, otras iniciativas estratégicas que en este momento sí son importantes, es, es importante continuar ejecutándolas y seguramente surgieron surgieron nuevas iniciativas estratégicas para sobrevivir. Ahora, todo esto para aterrizarlo y convertir, y traducirlo. Yo hago énfasis en, en el término traducir, porque una cosa es que yo lo tenga descrito por la alta dirección en objetivos estratégicos y de la estrategia, pero otra muy diferente es que yo lo pueda llevar a las trincheras y por eso hablo yo de traducirlo en operaciones, y lo más importante, no solamente es traducirlo en operaciones, sino en resultados operativos. Correcto, eso es lo que nos lleva
0: a poder ejecutar una estrategia. Yo, nosotros, en el, con la metodología de gerente de los sueños siempre lo decimos. Una cosa es diseñar la estrategia, otra cosa es, es ejecutarla, pero más importante es cómo volvemos relevante esta estrategia a cada una de las diferentes piezas dentro del organigrama y dentro de la organización. Entonces, Bernie, hablemos de las competencias, porque ese es el título de lo que habíamos estado. Ya les dimos un preámbulo. Cuéntame, ¿cuáles son ese listado de competencias que deberíamos de desarrollar como Project Managers, sin importar en qué unidad de negocio
1: de estés dentro de la empresa? Eh, hay en total eh, 29 competencias. Tal vez se las el, el... y paramos en las más importantes de tu criterio. Eh, pues mira, en las competencias o elementos de competencia de perspectiva eh, está la estrategia, gobernanza, estructuras de procesos, cumplimiento, estándares y regulaciones. Está el poder, el interés, cultura y valores. En las competencias o elementos de competencia de personas está la autorreflexión y la autogestión, la integridad personal y fiabilidad. Comunicación personal, relaciones y participación, liderazgo, trabajo en equipo, conflictos y crisis, ingenio, negociación y orientación a resultados. Y los elementos de competencia de práctica que tienen que ver con Project Management, ahí está el diseño, el diseño del, del proyecto per se. Están los requisitos, la definición de objetivos, requisitos y beneficios. La definición del alcance, el, el manejo del tiempo, uh, la estructura de, del proyecto y su organización y también el tema de la información, cómo vas a divulgar la información, ¿Cómo tienes que definir la calidad, uh, está otra competencia que tiene que ver con las finanzas, con los recursos, con aprovisionamiento y alianzas. Eh, planificación y control, eh, riesgo y oportunidad, partes interesadas, cambio y transformación, y selección y equipo. Ahora, en cada una de estas podemos profundizar y, y son temas o tópicos que en una universidad podrían ser clases de un semestre entero. Sí. Ahora, lo simpático,
0: Bernie es que todos los que están escuchándonos, primero no se asusten. Recuerden, esto lo pueden escuchar. Como es un podcast, lo pueden volver a agarrar el listado. Pero recuerden que la gran ventaja que tienen en el podcast Gerente de los sueños es de que les vamos a mandar una infografía con todos los nombres. Así que no se asusten si no lograron apuntar todo lo que acaba de decir Everni, porque la verdad es que vamos a mandárselos para que ustedes los puedan revisar. Ahora, de todas estas competencias, ¿cuáles crees que han sido claves en el éxito de los proyectos? Y voy a adelantarme a otra pregunta que te quiero hacer es, y cuáles han sido esos factores de éxito o de fracaso que en tu experiencia dentro de muchos proyectos
1: han hecho la diferencia eh, la diferencia no es tanto las competencias sino la filosofía con las que uno las aplica uno tiene que desarrollar un método a aplicarlo con rigor y disciplina y este método puede ser el, el PMBOK, aunque el PMBOK no tiene realmente un método.
0: En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Recuerda que para recibir de primero la información del taller, los cinco errores en mercadeo que te están costando una fortuna, deja de informar y empieza a vender, solo debes de ser parte del listado de distribución de correos electrónicos de la comunidad de los sueños en la página gerentedelosueños.com. O a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 5017 1018. Solo abriremos pocos espacios porque es la primera edición, así que sé parte de los socios fundadores de este taller. Ahora continuamos con el episodio.
1: Si nos enfocamos en algunas competencias, una clave es la planificación. Y la planificación en, en los tres elementos que Bill Duncan dice que es un triángulo, una pirámide invertida, donde tenemos costos, tenemos, y él, él ya no habla, él dice que no le gusta hablar de costos, sino le gusta hablar de presupuesto, le gusta hablar de calendario y le gusta hablar de características. Entonces, hay que definir claramente todo esto, todos los elementos que entran en la gestión del proyecto y definirlos. No solamente hacer el cronograma, porque con el cronograma no, no es suficiente uno tiene que definir qué, en cuánto tiempo, tiene que definir cuánta gente, porque recursos no solamente es plata, sino es cuánta gente necesitas, divididos en, el, en el, a lo largo del tiempo. Entonces, la planificación es muy importante, pero por exceso de planificación no mejora mi proyecto. Mi proyecto mejora también, y un elemento muy importante es por el control de cambios. Cada vez que voy a hacer un cambio, hay que alertarlo, definirlo, hay que crear los procesos de autorización del cambio para que haya alguien que lo apruebe, se ejecuta y se lleva la bitácora de estos cambios, que esto lo he vivido en carne propia muchas veces y la gente le gusta hacer cambios sobre la marcha, no los dejan documentados y al final eh, no sabemos cuánto nos costó realmente el proyecto, cuánto nos costaron los cambios. ¿No ¿Sabes cuál es un ejemplo que a mí me encanta usar con este comentario que acabas de hacer? Son todos los perfiles, los
0: perfiles de puesto. Los perfiles de uh -huh. puesto es un proceso de que se generan documentando el rol actual bajo el contexto actual del puesto de trabajo. Sin embargo, no uh han -huh. tardo yo en documentar ese puesto, que ese puesto cambie porque la situación de la empresa cambie. También me, me pareció impresionante de que ahorita el, después del COVID casi que muchos de los manuales de puestos de trabajo casi que se van a tener que rehacer o inclusive no manejarlos bajo un modelo estático y en otro punto Ajá. que me quisiera y que a mí me pareció impresionante es cuando me ha tocado manejar proyectos a mí sabes dónde siento que es un problema serio es el alcance el alcance tiene que ver no solo con hasta dónde voy a llegar sino qué cosas más importante aquí sí que sí voy a hacer es que no voy a hacer en un proyecto y eso muchas veces las personas no lo hacen así sino que simplemente se enfocan en tenemos que hacer tal cosa pero de repente cuando le dicen mira y puedes meter tal cosa y puedes meter tal cosa y puedes meter tal cosa sí, 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 sí y cuando sentimos no hicimos el principal objetivo por no metiendo todos esos cambios que tú estabas mencionando
1: eh, sí ahora aunado a esto hay otra cosa que es muy importante y es trust but verify o sea hay que confiar pero todo el tiempo hay que, hay que estar verificando. Y yo me acuso de, muchas veces, por cansancio, dejar de ser tan riguroso y disciplinado que en cada reunión, eh, eh, y cuando he definido periodos, en, en a qué periodicidad, es que tenemos que rendir cuentas. Y esa cuentadancia es muy importante porque el que quiere tener poder tiene que ser capaz de responder Cuando, si, uno le, si le preguntan a sus hijos si lo que voy a decir está correcto, le van a decir que es incorrecto porque yo digo with great responsibility comes great power van a decir, no, 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 es al revés Spiderman lo dijo al revés con gran, ah, con pero, gran, poder gran responsabilidad sí, así es como dice sí, pero es al revés con gran responsabilidad se adquiere un gran poder, y esta, y, y, est, y esta frase ayuda también para evaluar al personal que uno está poniendo a cargo, porque uno va a evaluar a la persona y lo primero que tiene que pensar es, ok, tiene esta persona la capacidad de responder para el poder en el que lo estoy poniendo. Por eso la, el proceso de IMA es una... Autoevaluación es un examen de conciencia en el proceso de certificación, perdón. Es un examen de conciencia en donde yo comienzo por decir cuál es, cuál, en, cómo fun, cuál es mi posición, cómo estoy fungiendo, como gerente, como colega de trabajo o como técnico. Si estoy fungiendo como gerente y mi nivel de conocimiento respecto al liderazgo es med, mediano o bajo, quiere decir que no tengo el conocimiento suficiente para estarme desempeñando como un gerente eh, eh, en vez de tal vez un, un trabajador raso, ¿verdad? Y ese, esa autoevaluación le ayuda a uno a tener esa perspectiva. Suena muy fácil. Yo he hecho muchísimas autoevaluaciones, he evaluado a muchísimas personas en procesos de certificación y yo me acuso de que soy el primero que baja la guardia, porque uno llega a una reunión y lo primero que tiene que hacer es levantar una minuta, decir qué puntos estamos tratando, qué fue lo que se discutió, a qué, eh, qué decisiones tomamos y qué resolvimos, y dejarlo documentado. Y, y si hay cambios. Esa es la regla que deberíamos de seguir en
0: todas las reuniones que tengamos en cualquier institución o en cualquier empresa, en cualquier unidad de negocio. No exactamente, en Project Management. Y yeah. digo que otra cosa bien interesante es que a mí me ha tocado hacer implementaciones de software y donde siempre fallamos, o sea, nosotros como usuarios y posiblemente el proveedor, es de que no se documentan los cambios, no se documentan los, los, las excepciones, no se documentan, y a mí por eso no me, me, me frustra que en el mundo latinoamericano no tengamos una traducción literal de accountability, la habilidad de autorresponderse.
1: Yo sé que todavía no hemos encontrado, hay varias variaciones, pero Cuentadancia.
0: Imagínate, ahora me dijiste una nueva, cuentadancia. Al final sí. del día nosotros lo que tenemos que enfocarnos es que un proyecto es solo una herramienta para cumplir una meta estratégica o para cumplir una meta operativa. Ahora, uh -huh. si revis cuéntame tu experiencia. O sea, estos proyectos, tú has manejado muchísimos proyectos de amplitudes muy grandes. ¿Cuáles han sido esos factores que te han afectado o que los que han garantizado el éxito o el fracaso? Uno de los que nos mencionaste fue esto de la disciplina de estar siempre documentando y, y haciendo estos ajustes en el camino ¿qué otros han habido
1: que tú creas que nos puedes compartir? pasión por lo que se está haciendo tiene que haber esa pasión tiene que haber ese amor por el detalle no es solamente hacer las cosas por hacerlas sino que realmente hacerlas con pasión y hacerlas minuciosamente con atención al más mínimo detalle y um, no recuerdo quién lo dijo pero definió que la belleza no es no es uh, eh, o sea es difícil de describir pero se de define en la apreciación de los demás y más en relación a uno mismo porque es como darle cuentas a Dios de que uno lo que está haciendo es es bello no no pretender que lo que se lo que lo que lo reconozcan los demás y en, en proyectos, esa pasión por el detalle, esa, esa meticulosidad, esa, ese rigor y disciplina con la que se hagan las cosas y, y que se hagan cada vez mejor, es lo que hace la diferencia.
0: ¿Sabes cuál es otro de los que a mí también me llamó mucho la atención cuando estudié este, eh, específicamente este de es el tema de negociación. Y el tema de negociación me pareció muy simpático porque el reto más grande que están teniendo los emprendedores y los gerentes en general es el hecho de saber decir que no. Es más, cada uh -huh. vez que tú dices que no, significa que le estás diciendo que sí a algo más. El hecho que tú digas que sí a algo, significa que le estás diciendo que no a otra cosa. Entonces, cuando tú estás manejando proyectos a veces, y ahora, una de las cosas que vamos a tener que estar claros es que el, un cambio muy radical de project management ahora y para siempre va a ser el tema de flexibilidad, pero flexibilidad genera desorden. Entonces, ¿cómo es que nosotros ordenamos el... ¿Cómo somos efectivos en un mundo desordenado y cambiante y ahora con lo del coronavirus impredecible?
1: Ok. Eh, el tema de flexibilidad es muy importante. Hay muchas metodologías donde le dicen haga la, descomposición, descom la estructura de descomposición de tareas, el Work Breakdown Structure. Y, la, y el Project Manager, el técnico, lo elabora y lo hace de, a, de arriba abajo y lo trata de dejar fijo a lo largo del proyecto. Y el Work Breakdown Structure es una herramienta para poder administrar las tareas y jerarquías y en lo que se va desarrollando el proyecto, yo debo estar analizando constantemente si el orden y la estructura en la que yo descompuse las tareas es el correcto y lo debo modificar. Si lo voy a modificar y yo soy el project manager, no puedo ser juez y parte. Entonces tengo que hacer una recomendación y decir, este work breakdown structure no no cumple con las características adecuadas para poder llevar a, a cabo el proyecto a su feliz término, entonces se lo propongo a, al comité o a mi jefe, Le digo, este es el cambio que, que propongo hacer, esto es el impacto en, el, en, el, en características, este es en calendario, este es en presupuesto, y él ya toma la decisión, bueno, dale. Y las reuniones son muy enfocadas, porque entonces digo, esto es lo que propongo, estas son las consecuencias, eh, me lo autoriza, sí, no, autorizado. Y entonces voy revisando punto por punto y voy revisando cada uno de los canvases y uh, moviéndome hacia adelante, sin, sin estar discutiendo y rom, uh, temas románticos y, y andándose, como dicen los norteamericanos, beating, beating around the bush que hay mucha gente que le gusta hablar mucho pero no aterriza entonces trata de aterrizar y en cada elemento de competencia por ejemplo, solo recordé uno que es interesante el, en el elemento de personas autorreflexión y autogestión uno tiene que poder autogestionarse y por ejemplo, si yo voy a ir a una reunión muy complicada y yo sé que yo soy polérico entonces, ¿qué puedo hacer para autogestionarme? Bueno, me voy a llevar un ángel de la guarda. Y ustedes dirán, ¿cómo ha sido un ángel de la guarda? Sí, me llevo un amigo o llevo, o llevo a alguien de la empresa que él va a estar detrás mío. Y si alguien me, me tira un, un ataque verbal, me puede poner la mano en el hombro, no contestes a eso, tranquilo, no hay problema. O, entonces, él, él me apacigua. Y yo reacciono ante ese ángel de la guarda para evitar reaccionar de una manera inapropiada, por ejemplo. ese es, eh, Y yo quería mencionar este ejemplo porque es una forma de poder, es un ejemplo de, de 20.000 que uno puede utilizar en cada una de las competencias y hay que conocer y estudiar. Mientras más herramientas, mejor y e irlas jugando y aplicando. Y conforme uno va, va evolucionando y volviéndose experto, pues va creciendo en esas habilidades y esas competencias eh, y esas herramientas para ser más efectivo. entonces pues no solamente irse a ciegas y aplicar una metodología, sino es desarrollar la, el criterio para saber, ah, aquí tengo que romper las reglas de la metodología. Porque si, si no rompo las reglas de la metodología sí va a cumplir con la metodología pero no con obtener el resultado deseado entonces es muy importante y tener ese criterio, se ¿no? entonces en el tema de flexibilidad, sí se puede hay cosas que no podemos dejar de hacer como el tema de control de cambios ¿es engorroso? sí, ¿se puede hacer más fácil? Mm. Ah, pueden desarrollar metodologías y como quieran, pero todo tiene que dejar documentado, como decimos los auditores de ISO y decimos en Project Manager los project managers bromeando yo en Dios confío todos los demás terrícolas que me traigan evidencia porque si no está en blanco y negro, no está escrito no me, no me dicen quién, eh, no hay un listado de asistencia de una, de una reunión y no hay firma en el listado de asistencia entonces no hubo reunión
0: y sabes que es una de las cosas que me pareció súper interesante que acabas de mencionar eh, Bernie, es que todos nosotros en el área de recursos humanos decimos de que una de las fortalezas más grandes y una de las competencias que tiene que aprender eh, uno de los gerentes es conocerse a sí mismo, el autoliderazgo. Es más, esa es parte de la metodología de lo que enseñamos en Gerente de los Sueños, el, las competencias de autoliderazgo. Y una de las principales de autoliderazgo que a mí me encanta es entender cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Te voy a poner un ejemplo. Yo no soy una persona que voy a poder tener la disciplina de escribir cada minuto, cada comentario. A mí me llevaba la tristeza haciendo mi nota de junta directiva cuando estaba en la asociación. O sea, para mí era tortuoso hacer eso. Más sin embargo, lo que paré haciendo sí. es conseguir a alguien que fuera exactamente lo complementario a mí. Le voy a poner el ejemplo, cuando yo me retiré de la, de, la, de la multinacional donde trabajaba de vehículos, yo la persona que contraté como segundo mío era una persona que era disciplinada, ordenada, estructurada, que exactamente hacía todo lo que a mí no me gustaba. Entonces, sí. eso es lo que nosotros logramos entender, es que no solo necesariamente somos buenos en todo, pero para poder ser exitoso tenemos que tener a la gente que nos
1: complemente y esos es son los éxitos en el Project Management también. Y hay que buscar a la gente que nos complemente, que nos eleve a un nivel superior, porque eh, Mark Twain tenía un dicho que decía no no te metas en un argumento con, con estúpidos, porque te van a bajar a su nivel y te van a ganar con experiencia. Sí, es correcto. O sea, ahí, bueno, ahí dicen que en la vida del Señor hay de todo, ¿verdad? Pero, Pero o sea, hay que procurar la excelencia y parte de la excelencia es rodarse de gente que sea hasta mejor que uno en, en aquellas tareas en donde uno tal vez no es tan bueno, pero lo que sí es imperativo es verificar si estás haciendo, si, si alguien te está haciendo la minuta, hacer la minuta, pero eh, por favor anote eso y voltear a ver si lo está anotando y luego uno tomar las notas de que tiene que revisar ciertos puntos en la minuta para asegurarse que están. Ahora te voy a dar una recomendación verde para alguien que
0: no le gusta hacer eso. Yo como lo hacía es de que era mi famoso desayuno de un sapo que algún día, cuando creo que en los, algunos de los episodios mencionaba anteriores, no lo mencionaré en el futuro, pero todas las mañanas lo primero que yo hacía al llegar a la oficina era exactamente revisar todos estos documentos que yo sabía que eran algo difíciles. Por ejemplo, cuando estaba en la industria contactante, lo primero que yo hacía era contratos laborales o contratos legales, porque leer un contrato era complejo porque hay que estar poniendo atención, hay que estar haciendo la, la disciplina de estar ahí pendiente. Y yo me, tenía la tentación de los correos electrónicos, la tentación de las interrupciones. Entonces, uno llega a disciplinarse en hacer lo que debemos de hacer para que nos dejen hacer lo que queremos hacer. Es una expresión que yo utilizaba mucho en las empresas. ¿Alguna uh -huh. otra competencia que tú creas que es crítica para poder salir adelante como project manager?
1: Eh, sí. Muchos project managers se enfocan en la parte práctica de, de, directamente de proyectos y se les olvida que está la parte de financiera, eh, de financiación. Un buen project manager tiene que entender cómo financiar sus proyectos, qué alternativas de financiamiento hay y, el, y la parte legal. La parte legal, eh, la elaboración de contratos es una parte fundamental también de un buen project manager. De, 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 mientras más alto, más competente en el tema legal tiene uno que ser y, y posiblemente ahí también hacerse acompañar y saber cuándo uno tiene que preguntarle a los a los abogados. No, no se puede asumir absolutamente nada, sino que hay que, hay que consultarlo. Ese, y se los comento porque yo dirigí un proyecto eh, de tamaño relativo, eran como dos y medio millones de dólares en, con, un, con 11 proveedores diferentes, grandes, y... El representante de la empresa para la cual yo estaba trabajando, eh, este era un energúmeno y le fascinaba decir que no le gustaba cómo le estaban entregando las cosas y establecía penalizaciones del aire. Lo que hice fue crear los marco, el marco legal para tenerlo en blanco y negro con cada uno de los proveedores y así limité el campo de acción y el proyecto fue un éxito el campo de acción de este, de este energúmeno. Entonces, el, el proyecto fue un éxito. Excelente. Y, Bernie,
0: ¿alguna otra última recomendación? Porque aunque no lo creas, se nos ha estado acabando ya el tiempo. Así pasa de alegre cuando estamos hablando de temas que nos apasionan. Así que, sí. Ber, Bernie Heineken, para que logremos, yo con cariño le digo, Bernie, ¿alguna otra última
1: recomendación? Sí. Uh, algo que se nos olvida y que hacen los médicos es que los médicos constantemente van a congresos, se siguen educando el resto de su vida y en la vida profesional eh, también hay que hacer lo mismo, hay que buscar congresos hay que seguir asistiendo a congresos y buscar los congresos de mayor calidad posible no buscar eh, congresos en donde uh, haya journals, eh, digamos journals científicos en uh, proyectos eh, IPMA tiene el World Congress y tiene varios proyectos a lo largo del año eh, en diferentes continentes para cabalmente profundizar en megaproyectos profundizar en proyectos de eh, informática profundizar en, uh, en proyectos de recursos humanos en, en diferentes áreas y está el World Congress también en donde es un evento más general pero PMI también tiene sus eventos, la asociación inglesa tiene sus eventos, la asociación alemana de ITMA también tiene sus eventos. Entonces uno hay una gran paleta de en, organizaciones que hacen eventos que le ayudan a uno a seguir afilando esa sierra, como diría Stephen Covey. Y eso es muy importante porque el conocimiento es perecedero. Y ahora más que nunca.
0: ¿Mm? si algo no nos ha enseñado este mundo especialmente acelerado digitalmente es que la, la la cantidad de información que se está generando todos los días es tan grande de que en este, primero que ahora ya es abrumador ya nuestro cerebro ya no lo logra procesar pero más importante es de que el que no se mantenga actualizado si antes tu conocimiento se volvía irrelevante en 30 años que era como empezamos el siglo XIX por ejemplo ahora te dura 30 días 30 meses como máximo, pero fuera de eso ya es un tema de que siempre, el que no se mantiene actualizado, no importa tu edad, estoy totalmente de acuerdo contigo, es, eh, es eh, una persona que puede tener una experiencia de ya irrelevante, así que Vernon Heidegger, muchísimas gracias por haber sido uno de los invitados del día de hoy, que fue muy interesante, ya vimos y ahora entienden por qué Project Management es una metodología de que yo recomiendo para todas las unidades de negocio, no importa si estás en proyectos, si estás en ventas, si estás en recursos humanos, finanzas, porque al final del día la metodología, las competencias aplican para todas las personas. Así que, Bernie, muchísimas gracias. Te dejo para que te puedas despedir de nuestra audiencia.
1: Muchas gracias, Mario, por esta oportunidad. Me, me dio mucho gusto estar en, en tu podcast. Espero que sea un granito de arena que sirva para generar resultados, porque cuando un proyecto tiene éxito, estamos dejando un legado para el goce de futuras generaciones. Excelente, Ernie. Muchísimas gracias.
0: Y le recuerdo a todos los que nos escuchan, si ustedes quieren recibir la infografía donde van a tener el listado de todas las competencias, que Bernie lo hizo rapidísimo, así que si no tienen tiempo, de apuntar. Eh, vuélvanse parte de la comunidad de los sueños a través de nuestra página gerente de los sueños o si no pueden escribirnos en el listado de distribución de whatsapp al más 502 5017 1018. así que los espero y nos vemos en el próximo episodio del podcast gerente de los sueños gracias por escuchar el episodio de hoy de gerente de los sueños recuerda